0: Deutschlandfunk – Umwelt und Verbraucher
1: Mit Gregor Lischka Mikrofon, schön, dass Sie zuhören. Morgen ist Internationaler Tag der biologischen Vielfalt. Für uns ein Anlass, uns mit dem Stand der Forschung zur Artenvielfalt und Biodiversität zu beschäftigen. Gleich zu Beginn der Sendung spreche ich mit einer Wissenschaftlerin über das Thema – im Anschluss geht es um den Waschbär, der entwickelt sich mancherorts nämlich zu einem echten Unruhestifter und wir werfen außerdem einen Blick auf die Umweltpolitik in der Arktis. Zum Schluss der Sendung erfahren Sie von uns im Verbrauchertipp, unter welchen Umständen eine Corona-Infektion als Arbeitsunfall deklariert werden kann. Vor ziemlich genau 29 Jahren war das. Da haben die Vereinten Nationen den Text der Konvention zur biologischen Vielfalt angenommen. Darin verpflichten sich die Mitgliedstaaten zum Schutz der Artenvielfalt und Biodiversität. Auf diesen Gebieten wird natürlich auch in Deutschland fleißig geforscht. Wie genau, darüber habe ich mit Alexandra Maria Klein gesprochen. Sie ist Professorin für Naturschutz und Landschaftsökologie an der Universität in Freiburg. Zu Beginn des Gesprächs wollte ich aber erst einmal von ihr wissen, was sich unter diesem Begriff der Biodiversität eigentlich alles verbirgt.
2: Ja, Biodiversität ist etwas sehr Komplexes, aber im Grunde haben wir da drei Ebenen der Diversität oder der Biodiversität. Das ist erstmal auf der Ebene der Arten, also wie viele Arten kommen vor, zum Beispiel in einem Ökosystem. Und dann beachten wir auch noch, wie viele Individuen, also die Anzahl der, der Arten. Und dann die zweite Ebene wären die Lebensräume, dass man sich anschaut in einer Landschaft, wie viele Lebensräume sind denn da und auch in welchem Zustand diese Lebensräume sich befinden. Und dann die allerletzte, die dritte Ebene, ist die genetische Vielfalt. Da schaut man innerhalb von einer Art, innerhalb von einem Organismus, wie viele Gene sind da. Vielleicht kann ich das ganz einfach erklären. Zum Beispiel haben wir im Apfelanbau, also es gibt weit, weltweit bis zu 30.000 Sorten, das sind dann Unterarten und die haben alle unterschiedliche Gene. Und wenn Sie jetzt rausgucken oder momentan mit dem feuchten Wetter, bräuchte man vor allen Dingen ein Gen, was ein Merkmal hat, dass der Apfel resistent ist gegen dieses feuchte Wetter. Also zum Beispiel Resistenz gegen Pilzkrankheiten. Und dieses Gen muss da vorhanden sein. Also diese genetische Ebene spielt da auch wieder noch eine Rolle.
1: Ähm, bleiben wir mal bei dem Thema Artenvielfalt. Das ist ja auch so ein bisschen Ihr Steckenpferd. Wie kann man denn Artenvielfalt wissenschaftlich messen?
2: Ja, wie kann man Artenvielfalt messen? Da gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Methoden. Und bleiben wir erstmal auf der Ebene der Arten. Also wirklich, wie viele Arten kommen in einem Ökosystem vor? Und das wird meistens so gemacht, indem man Fallen aufstellt. Ähm, da kann man große Fallen nehmen, wie zum Beispiel so große malays fallen für Fluginsekten, wenn wir jetzt mal bei dem Thema Fluginsekten sind. Oder was wir machen, wir nehmen meistens sehr kleine Fallen, also oft einfach nur so, Schalen, die sind, die haben bestimmte Farben, zum Beispiel gelb, weil viele Bienen diese Farbe gelb mögen. Und dann fliegen die da drauf und wir brechen die Oberflächenspannung des Wassers und dann gehen sie unter. Wir nehmen damit Absicht sehr kleine, damit wir so wenig wie möglich fangen, also so wenig wie möglich töten. Sie können es aber auch so machen, das machen wir auch sehr gerne, dass wir mit einem Kescher durch die Wiese laufen und dann gezielt einen, zum Beispiel einen bestimmten Zeitraum, fünf Minuten, Keschern. Dann können wir uns die Tiere angucken und bei Bienen klappt das ganz gut, dass wir sie dann auch wieder freilassen können.
1: Das haben Sie erwähnt, es gibt ja schon viel Forschung zu dem Thema. Sie sind selber Teil eines neuen Projekts, das heißt Faktencheck Artenvielfalt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wenn es schon so viele Erkenntnisse zu dem Thema gibt, wozu braucht es dann noch so ein Programm? <lacht>
2: Ja, gibt es so viel Erkenntnis. Es gibt natürlich auch sehr, sehr viel, was wir noch nicht wissen. Was dieses Programm macht oder das Programm lehnt sich an den Weltbiodiversitätsrat an da wurde ja auch zusammengefasst, was wissen wir alles weltweit über die Artenvielfalt und wir wollen das jetzt für Deutschland machen. Und warum das so extrem wichtig ist, wir haben zwar alle schon noch mehr Daten gesucht, was haben wir denn alles an Daten und ja auch schon viele Datensätze gefunden. Es gibt aber auch viele Datensätze, die zeigen zum Beispiel keinen Rückgang, bei manchen Arten nehmen die Populationen zu in, oder in manchen Ökosystemen nimmt auch die Artenvielfalt zu und das muss man in, einer, in einem Syntheseansatz betrachten. Das ist die eine Sache, dass wir die ganzen Informationen zusammenbringen wollen. Aber was uns noch viel wichtiger ist, wir wollen das nicht alleine nur mit Forschern machen, wir wollen das mit der Praxis zusammen machen. Wir haben also in diesem Faktencheck, der sich verschiedene Ökosysteme anschaut, aber er schaut sich zum Beispiel auch das Bodenleben an. Ich bin verantwortlich für den Offenland, für die Agrarlandschaft. Da haben wir uns zum Beispiel den ja die Deutsche Landwirtschaftliche Gesellschaft, die ist mit dabei oder auch der BUND, also verschiedene Naturschutzverbände und wir wollen verschiedene Fragestellungen zusammen mit ihnen angehen, auch weil wir hoffen, dass da noch mehr Datensätze sind. Oft sind ja auch Datensätze in Naturschutzorganisationen, wo wir jetzt als Forscher gar nicht so einfach drankommen oder wir wollen zum Beispiel die Pflanzenschutzmitteldatensätze haben, wie viel Pestizide, Pflanzenschutz wird denn aufgebracht. Da müssen wir mit den Landwirten zusammenarbeiten, weil uns da ganz wichtig ist, dass wir nicht nur angucken, wie steht es denn um die Biodiversität. Wir wollen ja auch wissen, warum geht die Biodiversität zurück und was können wir tun?
1: Sie haben es gerade erwähnt, der Trend scheint ja dazu hinzugehen, dass die Biodiversität eher abnimmt. Wir würden jetzt mal einen Blick auf die politischen Maßnahmen werfen, die da so angegangen werden. Die Biodiversitätskonvention der UN zum Beispiel, die ist jetzt äh, schon seit 1993 in Kraft. Ich habe mal in Ihre Vita geschaut. Das ist genau das Jahr, in dem Sie angefangen haben ähm, mit Ihrem Studium und Ihrer akademischen Karriere auf dem Bereich. Haben Sie denn das Gefühl, dass in den letzten 30 Jahren äh, sich da viel auf politischer Ebene getan hat, um äh, da gegen dieses Artensterben vorzugehen?
2: Das haben Sie wirklich sehr schön zusammengefasst. Wenn ich mir das so anschaue und auch überlege, als ich angefangen habe zu studieren, was uns da gesagt worden ist, wie weit das in der Politik diskutiert worden ist und wie das heute diskutiert wird. Nein, in den letzten Zwei, drei Jahren, zwei, zweieinhalb Jahren, hat sich jetzt wirklich noch mal sehr viel getan und das tatsächlich ähm, durch unter anderem diese Krefeld-Studie, dann durch die Daten, die der Weltbiodiversitätsrat zusammengetragen hat. Also erst, seitdem wir sehr einfach zeigen konnten, die Biodiversität geht zurück, hat die Politik darauf reagiert.
1: Sagt Alexandra Maria Klein, Professorin für Landschaftsökologie und Naturschutz an der Uni Freiburg. Mit ihr habe ich vor der Sendung über das Thema Biodiversität und Artenvielfalt gesprochen. Und wir bleiben auch bei der Artenvielfalt, denn im nächsten Beitrag geht es um den Waschbär. Der wirkt ja auf den ersten Blick wirklich wahnsinnig putzig und süß. Dieser Eindruck kann aber täuschen. Es ist nämlich eine invasive Spezies. Und Volker Fitkau berichtet, wie der Waschbär mancherorts immer mehr zu einer Plage wird. Die Klappe fällt, ein Tier ist in einer Betonröhre
3: gefangen. Allein acht solche sogenannten Lebendfallen haben die Jäger am östlichen Stadtrand von Wiesbaden aufgestellt.
4: Eine Wildkatze hatten wir ab und an schon mal in der Lebendfangfalle, aber das ist kein Problem. Wir ziehen den Schieber und sie kann unversehrt in die Freiheit entlassen werden.
3: Denn nicht die Wildkatze soll in die Fallen geraten, die jeden Tag kontrolliert werden, sondern der Waschbär. Sagt Klaus Deuser. Er ist Vorstandsmitglied der örtlichen Hegegemeinschaft und legt ein grau-braunes Fell auf den Tisch.
4: Dieser Waschbär stammt hier aus dem Revier Wiesbaden-Kloppenheim, jawohl. Klaus Deuser beschreibt das Ausmaß der Waschbärenplage in den letzten Jahren. Wir hatten 1999 eine Jahresstrecke bundesweit von um die 6.000 Waschbären. Wir liegen 2019 bei 166.000. Kein anderer Beutegreifer hat sich so stark vervielfacht wie der Waschbär.
3: Das gilt nicht nur für Hessen, wo die ersten aus Nordamerika eingeführten Waschbären bereits in den 1930er Jahren ausgesetzt wurden, betont Klaus Deuser.
4: Besonders stark ist er auch im Osten unseres Landes vertreten. Vorpommern, Brandenburg, Thüringen.
3: Markus Stifter ist Sprecher des Landesjagdverbandes Hessen mit Sitz in Bad Nauheim nördlich von Frankfurt am Main. Auch in dieser stark landwirtschaftlich geprägten Region, der sogenannten Wetterau, haben sich die ursprünglich im Kasseler Raum freigesetzten Waschbären in den letzten Jahren stark vermehrt. Das stellt Markus Stifter direkt vor der Haustür
5: seines Verbandes fest. Wir beobachten auch diese Entwicklung. Also das heißt, wir haben diese Nord-Süd-Grenze schon längst überschritten. Natürlich hat sich das aus Kassel immer weiter in den Süden ausgebreitet. Natürlich die Gebiete Gießen und in der Wetterau, da haben wir sehr hohe Fangzahlen. So zweieinhalbtausend Stück im Jahr, die da gefangen werden. Hier in Wiesbaden sind es noch deutlich weniger. Aber wir merken, dass selbst bis nach Südhessen, bis in den Kreis Groß-Gerau, dass da immer vermehrt Waschbären auftreten.
3: Das Problem, Waschbären nisten sich in Dachböden ein, werfen Mülltonnen um und fallen in Obstgärten und Weinberge ein, weil sie auch süße Früchte lieben. Sie plündern die Gelege von Rebhühnern, Feldlärchen oder Brachvögeln. Deswegen befürworten auch Naturschützerinnen und Schützer, dass Waschbären bejagt werden. Aktuell gilt für sie jedoch eine Schonzeit bis zum August. Markus Stifter vom Landesjagdverband Hessen stellt fest, im Frühjahr und im Sommer häufen sich beim Verband die Anrufe von Leuten, die sich vom Waschbär auch im Haus belästigt fühlen.
5: Und das Wichtigste ist eigentlich gerade immer für Bewohner, die jetzt auch so etwas am Stadtrand wohnen, dass die nach Möglichkeit alles tun, dass der Waschbär erst gar nicht ins Haus kommt. Also sprich kein Katzen- oder Hundefutter nach draußen stellen, auf dem Komposthaufen wirklich nur Gemüseabfälle zum Beispiel lagern und ansonsten auch dafür sorgen, dass der Waschbär keine Aufstiegsmöglichkeiten hat, um zum Beispiel über ein Regen. Fallrohr ins Dach zu klettern oder über herabhängende Äste von einem Baum oder wie wir es auch hier zum Beispiel haben, an einer Garage, wo er dann über ein Garagendach zum Beispiel aufs Haus gelangen kann.
3: Wer jedoch Waschbären auf seinem Grundstück hat und sie loswerden will, kann beim örtlichen Jagdverband Hilfe bekommen, betont Markus
5: Stifter. Es gibt die Möglichkeit, auch über den Landesjagdverband einen sogenannten Fangjagdlehrgang zu absolvieren. Damit hat dann zum Beispiel auch der Hauseigentümer die Möglichkeit, selbst Fallen aufzustellen. Nur er braucht trotzdem immer den Kontakt zum Jäger, weil er darf diesen Waschbären draußen nicht irgendwo in der Natur freilassen, weil der der Waschbär, eine von der EU definierte invasive, gebietsfremde Art ist. Das heißt, der Waschbär muss dann erlegt werden. Und aus diesen Gründen ist es ganz wichtig, dass immer der Kontakt auch zum Jäger hergestellt wird. Das würden wir immer auch empfehlen, weil natürlich auch die ganze Sachkunde dann dort auch vorhanden ist und man dort die Hausbewohner auch entsprechend beraten kann.
3: Eines sollte ausgeschlossen sein. Der
5: Einsatz sogenannter
3: Totschlagfallen. Die sind zwar noch erlaubt, doch die schwarz-grüne Landesregierung in Hessen wie sie nun per Gesetz verbieten. Der Landesjagdverband Hessen plädiert grundsätzlich für eine bessere
1: Förderung des Einsatzes von Lebendfallen. Der Waschbär und der Umgang mit ihm werden immer mehr zu einem Problem, Ludger Fitkau berichtete. An die Arktis grenzen insgesamt acht Staaten, unter anderem die USA, Kanada, Russland und skandinavische Länder. Im sogenannten Arktischen Rat kommen die Außenministerinnen und Minister dieser Länder regelmäßig zusammen, um über Sicherheits- und umweltpolitische Themen zu beraten. So auch gestern in den Schlagzeilen zu dem Treffen haben dann aber vor allem die ganz großen geopolitischen Themen dominiert. Die Umweltpolitik war da meistens aber nur eine Randnotiz. Das wollen wir jetzt ändern und sprechen daher nun mit Volker Rachold. Er leitet das Deutsche Arktisbüro am Alfred-Wegner-Institut vom Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Guten Morgen, Herr Rachold.
6: Guten Morgen, Herr
1: Herr Rachold, warum ist die Arktis für den Umweltschutz eigentlich so ein wichtiges Thema?
6: Die Arktis ist vom Klimawandel am stärksten betroffen. Wir wissen mittlerweile, dass sich die Arktis dreimal schneller und dreimal stärker erwärmt als die Erde im Mittelwert. Und das hat natürlich dramatische Konsequenzen für die Arktis, also für die, für die Umwelt, für die Lebewelt der Arktis, aber auch für die Menschen in der Arktis. Es leben immerhin vier Millionen Menschen in der Arktis. Von denen sind zehn Prozent indigene Bevölkerung.
1: Und welchen Einfluss kann der arktische Rat denn auf die Umweltpolitik in der Arktis nehmen?
6: Ja, der Arktische Rat ist das führende Gremium für die Arktispolitik, also Zusammenschluss der Anrainerstaaten und der Vertreter der indigenen Bevölkerung. Und die Themen, die der Arktische Rat bedient, sind im Wesentlichen der Umweltschutz der Region äh, und Sie aber auch die, nachhalt die nachhaltige Beispiel, Entwicklung.
1: Ja.
6: Naja, zum Beispiel, es geht zum Beispiel um, was passiert mit Öl und Fällen, wie kann man die bearbeiten? Da kümmert sich der Arktische Rat darum. Der Arktische Rat macht aber auch sehr viele wissenschaftliche Berichte, wo er untersucht, wie werden Schadstoffe in der Arktis transportiert, wo werden die angereichert. Es geht aber auch um globale Probleme wie zum Beispiel Müll, Meeresmüll in der Arktis. Und was der Rat macht, der nimmt dann diese wissenschaftlichen Berichte und macht daraus Handlungsempfehlungen für die Mitgliedstaaten. Und das ist ein sehr wichtiger Prozess natürlich zum Umweltschutz in der Arktis.
1: Wie gut funktioniert denn die Zusammenarbeit im Arktischen Rat Ihrer Meinung nach?
6: Also der Arktische Rat ist jetzt, äh, wurde dieses Jahr 25 Jahre alt. Also seit 25 Jahren treffen sich alle zwei Jahre die Außenminister der Anrainerstaaten. Ähm, dazwischen hat der Arktische Rat natürlich verschiedene Gremien, die äh, teilweise wissenschaftliche Arbeiten betreiben und den Arktischen Rat sozusagen beraten. Und ich denke, das ist ein ganz als fast ein beispielhaftes Forum, wie das funktionieren könnte, weil daraus eine ganze Vielzahl von, von sehr, sehr hilfreichen Maßnahmen entstanden ist, die der Arktische Rat entwickelt hat. Und natürlich auch als Forum für die Anrainerstaaten, sich über diese beiden Themen Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung darüber hinaus zu unterhalten. Also der Arktische Rat zum Beispiel beschäftigt sich nicht mit, mit, mit Sicherheitsfragen, das wird im Arktischen Rat nicht behandelt. Aber natürlich am Rande des Rates treffen sich auch die Außenminister jetzt zum Beispiel in Reykjavik bilateral, um auch solche Themen zu besprechen. Das heißt also, der Rat ist auch ein Forum, was über die eigentlichen Themen hinausgeht und den Staaten hilft, sich zusammenzutun.
1: Sie haben ja erwähnt, vom Arktischen Rat gehen ja immer wieder auch hilfreiche Initiativen für die Umweltpolitik in der Arktis aus. Wo stößt denn die Arbeit des Arktischen Rats da vielleicht auch an seine Grenzen?
6: Ein Thema, was zum Beispiel jetzt viel auch diskutiert wurde, jetzt auch beim letzten Treffen gestern in Reykjavik oder am Rande des Treffens, was auch in den Medien sehr viel diskutiert wurde, ist natürlich die Sicherheitspolitik und natürlich auch die Ausbeutung der Rohstoffe. Und der Arktische Rat, wie gesagt, der behandelt solche Themen nicht explizit. Der liefert nur Handlungsempfehlungen für die Staaten. Und der Arktische Rat gibt natürlich keine rechtlich bindenden Abkommen für die Staaten. Das heißt, jeder Staat kann nachher dann doch selber entscheiden, wie er sich dann verhält. Aber trotzdem alleine diese Abstimmung und alleine dieses, diese Entscheidungen, was wirklich sinnvoll ist und was hilft und was der Arktis nützt, das ist ein sehr wichtiger Prozess, den der Arktische Rat hat.
1: Jetzt geht der Vorsitz ja im Arktischen Rat von Island auf Russland über. Ist denn davon auszugehen, dass da große umweltpolitische Initiativen von Russland vorangetrieben werden?
6: Also die Dokumente sind jetzt schon verfügbar. Ich habe mir die auch schon mal angesehen. Und eine Sache, die neu ist, die es noch nicht gab, ist, dass der Arktische Rat jetzt tatsächlich einen zehn Jahre strategischen Plan entwickelt hat, wo Umweltschutz und Klimaschutz sehr stark drinstehen. Bisher war es immer so, dass der... Vorsitz des Arktischen Rates jeweils für zwei Jahre ein Programm macht. Das bleibt auch so, also auch die russische, der russische Vorsitz hat ein Programm mit Prioritäten, was sie machen möchten, aber es gibt jetzt einen langfristigen Plan und damit möchte der Arktische Rat natürlich langfristig Themen wie Umweltschutz und Klimaschutz wirklich verankern in den Aktivitäten des Rates. Russland hat schon gesagt, sie wollen sich sehr stark auf die nachhaltige Entwicklung der Arktis konzentrieren. Da ist natürlich immer die Frage, was bedeutet nachhaltig, wo der Arktische Rat eigentlich auch sehr stark ist. Russland hat auch gesagt, sie wollen sich sehr stark in Richtung Wissenschaft in den nächsten zwei Jahren engagieren. Vor allen Dingen das Thema Permafrost ist für Russland ein großes Thema, also die gefrorenen Böden und was passiert, wenn die gefrorenen Böden auftauen. Und da hat Russland gesagt, dass das eine Priorität für ihren Vorsitz sein wird. Also ich denke, dass gerade Russland im Arktischen Rat immer sehr kooperativ und sehr ähm, engagiert mitgearbeitet hat. Äh, man kann sogar sagen, dass der Arktische Rat eigentlich entstanden ist aus einer Initiative, damals noch aus der Sowjetunion, einer Rede, die Präsident Gorbatschow 1987 in Mormanz gehalten hat, wo er gesagt hat, die Arktis braucht so ein Forum. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt für die Anrainerstaaten äh, anzufangen, sowas zu etablieren. Das dauerte noch zehn Jahre dann, bis 1996 dann der Rat wirklich gegründet wurde. Aber es geht wirklich auf diese ganz frühen Initiativen, auf diese Rede von Präsident Gorbatschow 1987 zurück.
1: Immerhin dort scheint sie zu funktionieren. Die konstruktive Zusammenarbeit zwischen Russland und den USA. Volker Rachold vom Deutschen Arktisbüro war das. Das Gespräch mit ihm habe ich kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Wie der Zustand der Arktis in wenigen Jahrzehnten ist, das hängt vor allem vom CO2-Ausstoß der Industriestaaten ab. Durch die Corona-Pandemie ist der im letzten Jahr ein wenig zurückgegangen. In China ist dieser Effekt aber bereits wieder verpufft. Aus Shanghai berichtet Steffen Wurzel.
7: Chinas Konjunktur hat sich schnell erholt von der Covid-19-Krise Anfang vergangenen Jahres. Im Ausgangsland der Corona-Pandemie wächst aber nicht nur die Wirtschaft, sondern auch der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid, und zwar deutlich. Nach einer Studie des Center for Research on Energy and Clean Air in Helsinki stieg der CO2-Ausstoß in China zuletzt so stark wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Finnland haben unter anderem den Zeitraum Januar bis März dieses Jahres mit dem gleichen Zeitraum 2019 verglichen. Das Ergebnis, Chinas CO2-Ausstoß hat im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Krise um 9% zugelegt. Das steht im Gegensatz zu den Versprechen, die die kommunistische Staatsführung in Sachen Klimaschutz immer wieder abgibt auf internationaler Bühne. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat angekündigt, die Volksrepublik bis 2060 CO2-neutral zu machen. Und vor 2030 strebe man den Höhepunkt der CO2-Emissionen an. Bedeutet, bis dahin wird der Ausstoß in China weiter zulegen. Die Volksrepublik ist der weltweit größte Emittent schädlicher Klimagase. Der Pro-Kopf-Ausstoß ist in China inzwischen höher als der in der EU. China investiert zwar massiv in erneuerbare Energien und auch in CO2-freie Atomenergie, allerdings werden weiterhin auch neue Kohlekraftwerke gebaut. Darüber hinaus finanziert der chinesische Staat auch viele Kohlekraftwerke in anderen Ländern, in Asien und Afrika etwa.
1: Viel Kohlenstoffdioxid wird in China auch in der Zement- und Stahlproduktion ausgestoßen. In China steigen die CO2-Emissionen wieder deutlich an. Steffen Wurzel berichtete aus Shanghai.
4: Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
1: Auch nach einer überstandenen Infektion mit Covid-19 klagen viele Betroffene über anhaltende Atemprobleme, Erschöpfungszustände und andere Symptome. Wieder voll in den Beruf einzusteigen, das ist bei solchen Langzeitfolgen natürlich nicht möglich. Was viele aber nicht wissen, wer sich nachweislich bei der Arbeit mit dem Coronavirus infiziert und an Covid-19 erkrankt hat, kann unter Umständen Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung erhalten? Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen und worauf zu achten ist? Dazu der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
4: Bei einer Infektion mit dem Coronavirus am Arbeitsplatz kann die Erkrankung durchaus als Arbeitsunfall eingestuft werden, erläutert die Sozialrechtsexpertin Katrin Wilnecke von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi.
0: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Infektion am Arbeitsplatz erfolgte, ist zum Beispiel gegeben, wenn mehrere Beschäftigte einer Abteilung bzw. eines Betriebes erkrankt sind, oder nachweislich Kontakt mit erkrankten Beschäftigten oder Kundinnen bzw. Kundenbestand.
4: Selbst wenn die Infektionen symptomlos verlaufen, sollte in solchen Fällen erstens der Präventionsdienst der zuständigen Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse eingeschaltet und zweitens vom Arbeitgeber eine Verdachtsanzeige gestellt werden. Erstattet der Arbeitgeber keine Anzeige, dann können dies die Beschäftigten auch selbst in die Hand nehmen.
0: Hierzu genügt eine E-Mail oder ein formloses Schreiben an die zuständige Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse mit dem Satz Ich beantrage die Anerkennung meiner während der Tätigkeit erworbenen Infektion mit Covid-19 als Arbeitsunfall.
4: Bei Beschäftigten im Gesundheitswesen, der Wohlfahrtspflege und in den Laboratorien ist eine Erkrankung mit Covid-19 am Arbeitsplatz bereits als Berufskrankheit anerkannt. Das gilt übrigens auch für Friseurinnen und Friseure. Bei Beschäftigten in allen anderen Branchen, sagt Katrin willnicke ist zu überprüfen, ob es sich um einen Arbeitsunfall handelt.
0: Das betrifft vor allem Beschäftigte, die während ihrer Arbeit Kontakt mit anderen Menschen hatten, wie zum Beispiel die Bereiche des öffentlichen Nahverkehrs und Fernverkehrs, der Logistik, Zustellerinnen und Zusteller, den Handel, die Kinder- und Schülerbetreuung, das Flugpersonal oder Flughafenpersonal.
4: Wird die Infektion als Arbeitsunfall anerkannt, bringt das für Betroffene etliche Vorteile.
0: Der zuständige Unfallversicherungsträger zahlt den Test, die Heilbehandlung und, wenn notwendig, die medizinischen, beruflich sowie die soziale Rehabilitation wie Lohnersatzkosten, Rehabilitationskosten und die Kosten für Umschulungsmaßnahmen.
4: Und wer bei Langzeitfolgen dauerhaft erwerbsgemindert bleibt, erhält eine Rente. Da viele Beschäftigte nicht wissen, was in solchen Fällen zu tun ist, hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die wichtigsten Informationen dazu in einer Handlungshilfe zusammengestellt. Unabhängig davon bietet eine Berufsunfähigkeitsversicherung eine finanzielle Absicherung, sagt Peter Grieble von der Verbraucherzentrale
7: Baden-Württemberg. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung leistet, wenn der bisherige Beruf wegen einer Krankheit oder eines Unfalls längere Zeit das sind nach den Bedingungen meistens sechs Monate in erheblichem Umfang, meistens 50 Prozent nicht ausgeübt werden kann.
4: Und für die Zeit nach Corona rät Verbraucherberater Grieble bei einem Vertragsabschluss Nachfragen zur Gesundheit wahrheitsgemäß zu beantworten. Auch die nach bisherigen
7: Atemwegserkrankungen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass im Fall einer späteren Berufsunfähigkeit der Versicherer keinen Cent bezahlt. Und weil das so wichtig ist, ist es sehr sinnvoll, die Antworten auf die Gesundheitsfragen vorher mit dem eigenen Arzt zu besprechen.
1: Der Verbrauchertipp von Klaus Deuser. Alle Beiträge aus der Sendung können Sie auch in unserer Audiothek oder auf unserer Website deutschlandfunk.de nochmal nachhören. Die heutige Sendung Umwelt und Verbraucher kommt jetzt nämlich zu einem Ende. Ich sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Lischka und nach den Nachrichten begrüßt Sie gleich meine Kollegin Silvia Engels zu den Informationen am Mittag. Da geht es unter anderem um die Waffenruhe im Nahostkonflikt.